0: Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy Kurier w Samo Południe. I jak co czwartek zaczynamy od spraw bliskowschodnich. Gościem Radia Wnet jest Paweł Rakowski, pisarz, dziennikarz, publicysta, specjalizujący się właśnie w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No i zaczniemy oczywiście od sytuacji w strefie gazy, sytuacji na zachodnim brzegu w Izraelu. Dochodzą do nas informacje, że Izrael i strona palestyńska negocjują zawieszenie broni, które ma nastąpić w ciągu jednego bądź dwóch dni. Taką informację miał przekazać wysoki rangą urzędnik Hamasu, cytowany przez agencję Reutera. Proszę powiedzieć, co wiemy na ten temat?
1: To znaczy tak, no, negocjacje pomiędzy Hamasem a z politycznym z, poli, a Izraelem oczywiście doszło się za pośrednictwem Egip, Egipcjan. i zgodnie z komunikatem w, z, z Gazy te zawieszenie broni może nastąpić w ciągu 48 godzin oczywiście Paniami Netanyahu um, publicznie mówi, że żadnego zawieszenia broni na chwilę obecną nie dojdzie z tego względu chociażby, że chociażby z przyczyn nie, Praktycznych, to znaczy po ponad tygodniowej wojnie pomiędzy Hamasem a Izraelem. No, można jednoznacznie powiedzieć, że od strony na pewno propagandowej to wojnę wygrywa Hamas. No, co więcej, Izrael nie zniszczył całego arsenału, nie uszkodził, nie zlikwidował kierownictwa w, w, w najważniejszych decydentów tej organizacji, jak i też islamskiego dżihadu. No i też wiadomo, że Hamas jeszcze ma arsenał, to znaczy przed wojną szacowało się, że ma około 14 tysięcy rakiet. W obecnie, obecnej możemy szacować, że ma jeszcze w dalszym ciągu arsenał obejmując mniej więcej połowę tej kwoty. Tak więc, tak więc z przyczyn chociażby e, też e, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o świat arabski, e, propagandy, to znaczy e, Tel Aviv, jak i też inne miasta izraelskie były bombardowane. Natomiast e, no, nie możemy powiedzieć, żeby Hamas nazwijmy to, dostał taką nauczkę, jaką z reguły dostawał w przeszłości od armii izraelskiej. To jest, to, jest, to jest niezwykle ważne, jeśli chodzi szczególnie o pewnego rodzaju mentalność tego świata, w którym to oko za oko, ząb za ząb jest, jest pewnego razu świętym prawem i, i też obowiązkiem. Tak więc, tak więc to, to jest oczywiście, oczywiście pocieszne, że to zawieszenie broni, jeżeli do niego dojdzie, bardzo wiele wyjaśni, to znaczy na pewno Skończą się wzajemne strzały, jak i też e, będzie musiało dojść do, jakiegoś, e, do jakichś rozmów politycznych. Oczywiście teraz e, powstają bardzo, że rozbieżności, jeśli chodzi o kwestie polityki stricte, to znaczy Hamas chce dołączyć do rozmów kwestię Jerozolimy. Na to oczywiście Izrael się nie godzi, no bo e, z, z, wedle Izraela Jerozolima jest częścią... E, no, jego jego terytorium i kwestie chociażby związane z Szejdżara, jak i też innymi bardzo zapalnymi kwestiami nieruchomości, no one nie mogą podlegać dyskusji z obcym tworem państwowym. Tak więc więc widzimy, że te zawieszenie broni, jeżeli do niego dojdzie, oczywiście oczywiście ono może być krótkotrwałe, ale też może przerodzić się w jakieś dłuższe, dłuższe porozumienie. Co więcej, zdaniem obserwatorów Hamas w wyniku tej wojny wrócił na salonę, czy też wraca na salonę tej wielkiej regionalnej, jak i też globalnej polityki. To To jest niezwykle istotne, ponieważ no, nie mieliśmy wyborów, jeśli chodzi o, o autonomię palestyńską. Nie mamy jakiegoś... No właśnie, ja powiedzmy
0: o tych, o tych relacjach pomiędzy Hamasem też i prezydentem e, e, autonomii palestyńskiej. Jak one wyglądają i czy jest szansa na stworzenie jakiejś koalicji?
1: Znaczy tak, no, problem polega na tym, że świat e, chce rozmawiać z Mahmudem Abbasem i z, auton- i z organizacją wyzwolenia Palestyny, jednak ona ma bardzo znikomy wpływ na realną politykę. E, zarówno e, jeśli chodzi o strefę gazy, to w ogóle nie ma żadnego wpływu, jak i też te wpływy, jeśli chodzi o zachodni brzeg, są bardzo, ale to e, bardzo słabe i wciąż e, topniące e, to możemy, możemy też zakładać to, że e, jeżeli dojdzie do zawieszenia broni w chwili obecnej, to, to ulica Palestyńska, czy ta e, obecne tak właściwie rezultat starcia pomiędzy Izraelem i Hamasem jako zwycięstwo e, islamistów. Tym samym sposobem Mahmud Abbas e, będzie musiał rozmawiać z Hamasem. Co więcej dla Hamasu, i to będzie bardzo korzystna sytuacja, ponieważ no, będzie po pierwsze też rozmawiał z Mahmudem Abbasem, ale to będzie, będzie rozmawiał z pozycji siły. Tak więc, tak więc to nie możemy prorokować, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie, czy też miesiące, czy dojdzie do jakiegoś rządu, czy dojdzie do ogłoszenia wyborów, czy też dojdzie do jakiegoś zarządu, Misary niemniej. E, zarówno strona OWP, jak i też Hamas e, no, ma, już to już jest konieczność, żeby akurat obie te strony dyskutowały, z, dyskutowały ze sobą. Mówi się o tym, że negocjacje będą prowadzone w Kairze. Tym samym sposobem Egipcjanie pokazują dwie rzeczy. Znaczy jedną rzecz, jak bardzo ważny jest Kair, jeśli chodzi o sprawy blisko a druga, co jest bardzo konstruktywne, przypominam, że Egip, on gdzieś był największym wrogiem Izraela. Jednak w wyniku Upokorzenia wojny sześciodniowej, później doszło do kolejnej wojny, tak zwanej Jamki Pocz, też ramadanowej. Egipcjanie, tak właściwie, odzyskali honor i i co? No i nawiązali stosunki dyplomatyczne z Izraelem, No i w pewien sposób to są stosunki bardzo modelowe, jeśli chodzi o, o realia bliskowschodnie. No i też też widzimy, że być może to będzie taki kierunek, w którym strona palestyńska pójdzie, że, że po odzyskaniu tego honoru, jeśli chodzi o kwestię konfrontacji z Izraelem, no być może do, dojść do jakiegoś konstruktywnego rozwiązania.
0: To teraz odejdźmy na moment od sytuacji w strefie gazy, od tych relacji palestyńsko-izraelskich. Przyjrzyjmy się temu, co dzieje się obecnie w Wiedniu. Chodzi oczywiście o te rozmowy. Dochodzą do nas informacje o tym, że to porozumienie w sprawie umowy nuklearnej z Iranem może niebawem stać się faktem.
1: Tak, prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedział, że... No, że Zachód zgodził się znieść większość sankcji nałożonych na Iran przez Donalda Trumpa. Jest to bardzo ważne, ponieważ różnica pomiędzy amerykańską, jak i też irańską polegała na tym, że Teheran chciał najpierw, żeby Zachód zniósł te sankcje, a później dopiero, żeby był złożony podpis na dokumencie. Amerykanie opierali się przy odwrotnej odwrotnej koncepcji, że najpierw podpis na dokumencie, a później zniesienie sankcji – widzimy, że jednak Iran tą konfrontację, czy też tę negocjacje wygrał. Tym samym sposobem widzimy, że no oczywiście jeszcze, dokum- jeszcze dokumenty nie zostały podpisane, ale też jeszcze kwestia podpisu, a realizacji to są, to są zupełnie odmienne rzeczy, jeśli chodzi o piski to to naprawdę. Natomiast na tą chwilę widzimy, że do resetu amerykańsko-irańskiego najprawdopodobniej dojdzie. Co więcej, reset amerykańsko-irański związany jest z tym, że dojdzie do resetu saudyjsko-irańskiego. To jest bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o obecny kontekst, to znaczy przypominam, że Arabia Saudyjska w ostatnich miesiącach dość mocno dystansowała się od sprawy palestyńskiej, która no, wróciła nam na, na agendę międzynarodowej. E, wczoraj e, saudyjski minister spraw zagranicznych książę Faisal Ibn Fahden al-Saud e, powiedział, że e, e, kwestia palestyńska musi być rozwiązana w oparciu o e, tzw. two-state solution, ale że państwo palestyńskie musi powstać na zachodnim brzegu, czyli w całości zachodniego brzegu Gazy oraz we wschodniej Jerozolimie czyli sądowy tak właściwie wracają do takiej koncepcji zgodnej z linią Waszyngtonu, jak i też z linią jakiegoś sprawiedliwego sprawiedliwej koncepcji, która która, jest do zaakceptowania zarówno dla umiarkowanych ośrodków na Bliskim Wschodzie, jak i też umiarkowanych ośrodków palestyńskich. Tak więc więc widzimy to, że ten reset, który który, który nastąpi, no jest wielkim sukcesem Iranu. Iran w ostatnich tygodniach tak właściwie wygrał na pewno politycznie, jeśli chodzi o swoje najważniejsze sprawy, czyli zniesienie embarga, które, które tłamsi tą gospodarkę, które tworzy podstawy pod kontrrewolucję irańskiej młodzieży. No i też wygrał międzynarodowo, jeśli chodzi o przede wszystkim kwestie blisko wschodnie. Przypominam, że Hamas tak właściwie demonstrował irańskie uzbrojenie, irańskie mundury irańską myśl myśl taktyczną wzdłuż granicy z Izraelem, jak i też na zachodnim brzegu Jordanu pojawiały się flagi irańskie, czy też przybudówki irańskiego Hezbollahu. No i też na wiecach w zachodniej Europie, jak i też w w Stanach Zjednoczonych na demonstracjach poparcia dla Palestyńczyków wśród flag palestyńskich, syryjskich, też czasem i tęczowych LBTG to jeszcze pojawiały się flagi irańskie, i tam demonstranci, demonstranci, nie wiem czy świadomi, krzyczeli lebejkie Homeini, to znaczy, że wyznajemy Ciebie, Homeini. No, to, to jest niesamowity sukces Iranu, którego, no, to jest, którego, którego mało kto się spodziewał, jeśli chodzi o ostatnie miesiące, o ostatnie lata.
0: Jak patrzymy na ten Bliski Wschód i teraz na tą eskalację konfliktu palestyńsko-izraelskiego, to pojawił się w ostatnim czasie też Liban. Tutaj mam na myśli ten atak rakietowy właśnie z Libanu. Czy mamy już jakąś odpowiedź Izraela i opowiedzmy trochę więcej o, o tym, można powiedzieć, przyłączeniu, dołączeniu się Libanu do tego konfliktu?
1: To znaczy, tutaj, żeby być precyzyjny, to Liban się nie dołącza. To z terytorium Libanu się ktoś dołącza. To jest jest bardzo duża różnica, ponieważ Liban nie kontroluje swojej granicy z Izraelem, kontroluje tą tą granicę. Organizacja Hezbollah, która jest częścią składową irańskiej gwardii rewolucyjnej. Natomiast, jeśli chodzi o o te rakiety, które były wczoraj, jak i też jeszcze w poprzednich dniach dochodziło do sporadycznych wystrzałów, to one były były, fizyczne fizycznie e, strzelane przez palestyńskie ugrupowania, które znajdują się w południowym Libanie. One tam dalej są, e, co, co jest ważne w latach 80 większość bojowników tych organizacji ponownie został zamkniętych w obozach dla uchodźców właśnie przez szyicką organizację Hezbollah, tak żeby tutaj nie tworzyć jakichś kwestii konfliktowych. Natomiast co jest bardzo ważne. Znaczy, pozostaje pytanie czy, czy to Palestyńczycy, inspirowani przez Hezbollah tutaj próbują dokonać jakiejś prowokacji? Czy to sam Hezbollah mówi Palestyńczykom, żeby tworzyli pewnego rodzaju napięcie, jeśli chodzi o kwestie północną, nazwijmy to, ponieważ no cóż, relacje pomiędzy Hezbollahem, jak i też Iranem są są takie, że Teheran odpowiada bezpośrednio za poczynania Hezbollahu, odwrotnie niż Hamas. To znaczy Hamas ma związki z Iranem, ale nie jest to jeszcze faktyczna przybudówka Iranu. Tak więc więc, Hezbollah nie może zdecydować się na samodzielną akcję wymierzoną w Izrael. Chociażby z tego względu, że w Wiedniu jednak by nie doszło do takich bardzo korzystnych dla Teheranu rozwiązań, gdyby Hezbollah wszedł do tej awantury. No i też nie zapominajmy o tym, że od wielu, wielu lat już Izrael otwarcie mówił, że jeżeli będzie kolejna wojna z Hezbollahem, to to Liban zostanie zrównany z ziemią. No i to już będzie wojna taka, nazwijmy to, w najgorszym z możliwych wariantów, w których to kraj cedru niestety by spłonął w imię obcych interesów. No bo też trzeba pamiętać o tym, że dla Libanczyków sprawa palestyńska być może jest jakąś kwestią emocji, ale po wielu krzywdach, które Libanczycy znali chociażby właśnie z rąk palestyńskich organizacji, to, to nie jest tak, że w Libanie ktokolwiek chciałby wojować z Izraelem w imię Palestyny, a wręcz na odwrót.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta specjalizujący się w tematyce związanej z Bliskim Wschodem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.